0: بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين وعلى الاهل وعلى اعداء احنا اجمعين ان الله على القيام يوم الدين ونسال على خالصات اليوم في الكريم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من اشي يفقه قلبي السلام عليك يا باب كما كان ولا يزال على الاصول القرانيه الاهل الحسينيين وذكرنا فيما مضى ان الامام عليه افضل الصلاه والسلام سعى في نهضته المباركه هذه والتي لا زال لا نزال نتسيئ ظلالها ونقطف من ثمراتها لانها ثوره اقيمت على اساس الحق. الامام صلوات الله وسلامه عليه اراد ان يحيي ما اراد الظالمون ان يميتوه وان يروي شجره الاسلام الباسقه التي لولا دمه الشريف لا أصيبت بالذبول ولا أصيبت بالمواهد فالإمام عليه الصلاة والسلام أراد أن يحيي هذا الدين عليكم السلام وأن يقف أمام هؤلاء المعتدين وقلنا أن هناك عدد من الأصول كان الإمام عليه الصلاة والسلام في صدد إقامتها من جديد من أجل أن يرجع للدين نظارته وغضاقته الأصل هذا الذي يمكن أن نذكره بعد الأصل السابق الذي ذكرنا أنه الدين الدين ومعارف الدين وتعاليم الدين التي أراد المشروع الأموي ومن أسس لهذا المشروع الأموي أن يرجع الناس من خلال تقويضه إلى الجاهلية الأولى أراد الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أن يحيي هذا الدين الذي جاء من عند الله عز وجل هذا الدين بدوره يحقق لنا الحق والحقيقة والحق والحقيقة إذا تمسكنا بها وتعرفنا عليها سهل علينا أن نمارس عملية قضي مع هذه أمور يترتب بعضها على بعض لكن نتساءل هنا هل نعم. أن الإمام عليه الصلاة والسلام أراد أن يحيي الدين في جانب دون جانب اولا وثانيا أصلا الدين لماذا نصر نحن على أن مقولة الدين يجب أن تكون حاضرة في حياة الناس هل الدين بمعنى التعاليم والسلوكيات الدينية مطلوبة في حد ذاتها أم أن هذه البرامج التي جاءت من عند الله عز وجل يراد بها شيء آخر الصلاة المقصودة لذاتها أن أن الصلاة تحقق هرق أراد الله عز وجل من الناس أن يحققوه من خلال الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. كذلك الصوم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإذا كل التعاليم الدينية التي جاءتنا من عند الله لا تراد هي تشكل. وإنما تراد من لتحقيق أغراض سامية، لذلك علماؤنا وفقهاؤنا يقولون أن الأحكام الشرعية التحليل والتحريم مبني على أساس المصالح والمفاسد، يعني هناك مصالح عليا لا تتحقق إلا من خلال الصلاة، أوجب الله الصلاة، هناك مصالح أساسية لا تتحقق إلا من خلال الزكاة، أوجب الله الزكاة، وهكذا الحج. لنسأل هذه المصالح التي أوجد الله ما أوجد أجلها والمفاسد التي حرم الله من أجلها ما حرم مصالح من ومفاسد من هل هي المصالح التي ترجع إلى الله عز وجل للخالق كل مصالح ترجع للمخلوق الله سبحانه وتعالى غني مطلق فالمطلوب تحقيق هذه المصالح التي ترجع للناس دفع الضرر والمخاطر عن الناس. في الدين انما شرع من اجل الانسان. هنا ننتهي الاصل الرابع. الاصل الرابع هو كرامه الانسان، الانسان وكرامته. هذا هذا الذي هذا المخلوق الكريم والراقي الذي خلق الله من اجله الدنيا بكل ما فيها، سخر له السماوات والارض وانزل المنظومه الدينيه من اجل ان يبقى هذا الانسان كما اراد الله له ان يبقى، لكن اقدم نص ذكره الامام عليه افضل الصلاه والسلام يصب في هذا الباب حينما خاطب عتبه امن يزيد على المدينه لما طلب البيعه يقول عليه السلام فيما يرويه الشيخ الصدوم يا عثمان يخاطب الامام يخاطب عثمان يا عتبه قد علمت انا لا اتكلم بشيء مجهول لك يا عتبه هذا الذي أريد أن أقوله تعرفه أنف وامثالك، وإن مارستم عمليا التغطية والتعمية يا عتبه قد علمت أننا أهل بيت الكرامة أنا أهل بيت النبي أهل بيت الكرامة ومعدن الرسالة أو ومعبن الرسالة كليهما وأعلام الحق الذين أودعه الله عز وجل قلوبنا وانطق به السنتنا نحن حماة الدين حماة الدين على اساس الكرامه نحن اهل الكرم واهل الكرامة وسافرق بين الكرم والسخاء اللي اختلط عند كثير من الناس فاذا هناك كرامه من الله فنطقت باذن الله عز وجل ولقد سمعت جدي رسول الله صلى الله عليه واله يقول ان الخلافة محرمه على ولد ابي سفيان ما يمكن الخلافة التي يريدها رسول الله حرام على آل أبي سفيان يمكن واحد يقول غير على أبي سفيان لا نفس الكلام لكن نريد أن نعالج هذه الجزئية الحالة الفعلية محرمة على أبي سفيان فواحد يقول تحققت الخلاف يقول لا الخلافه الشرعيه حرام حرام يعني لا يمكن ان لا يستحقها ولن يتبوعوها وكيف ابايع اهل بيت قد قال فيهم رسول الله صلى الله عليه واله هذا اناس ليسوا من اهل كرامه الله ليسوا من معدن الرساله لا ينطقون بالحلال والحرام كما انزله الله عز وجل هؤلاء نريد نبايعهم ونخليهم حملك ومشعل الاسلام وحماس حين الاسلام لا يمكن ان يحفظ هذا الدين اطلاقا فالذي يقول ان الدين اراد الله عز وجل من اجله او من بواسطته حفظ الكرامه الانسانيه لكن لا باس ان نعرف الكرامه ماذا تعني حتى نفهم هل فعلا الكرامه ما هو معناها وهل فعلا الدين جاء من اجل تكريم هذا الانسان والمحافظه على كرامته عند الله عز وجل، الكرم في اللغة العربية بمعنى النفيس، كريم أي نفيس، تقول أحجار كريمة، معادن نفيسة، لأن الأحجار نوعين، في أحجار كريمة يعني ليست مبتذلة، أولا كريمة نادرة الوجود، غالية الثمن، جيدة في شكلها، يترتب عليها فوائد لا تترتب على غيرها، كذلك المعادن النفيسة. هي معدن لكن الذهب ليس كالحديد. ال ليس أو الفضة ليست كالمعادن العادية، وإنما إلا استفيد منها فوائد لا توجد في غيرها، نسميها نفيسة. فالكريم هو النفيس، هو الجيد. طبعا جهاز الجودة في كل شيء بحسبه. في بعض الناس كريم في حسبه. وبعض الناس كريم في سببه. وبعض الناس كريم في علمه وبعض الناس كريم يعني عنده جهة جودة وجهة امتياز في جانب لكنه في جانب آخر ليس كريم طبعا هذا في الجانب المادي لكن في هل الإنسان جوهره قيمته هذا البدل حتى نقول فلان كريم لأن شكله طويل عليه جميل هذا الجمال موثق، والحسابات والرؤية الدينية رؤية باقية يعني خلق الله عز وجل الانسان للبقاء مو للفناء. نعم، في الدنيا خلق الله الناس للفناء. لكن بشكل عام خلق الله الناس لكي يبقوا. لذلك ورد في بعض الاثار ان الله يكرم عباده اذا دخلوا الجنه وتاتيهم الرساله من الحي الذي لا يموت الى الحي الذي لا يموت، خلاص مخالدين فيها، بعد في كرامه هذه، فجعلتم في شهر رمضان يقول جعلتم فيه من اهل كرامه الله، يعني اقل قليل تقدمونه الله سبحانه وتعالى يقبله، هذا معنى الكرامه، فاذا الكرامه في مقابل قله القيمه. امير المؤمنين صلوات الله عليه وسلم ماذا يقول؟ قيمه كل امرئ ما يحسنه. يعني يرتقي مقدارك وقيمتك عند الناس وعند الله بقدر ما تحسن، هناك من لا يحسن الا شيء الفلاني، يقدر قيمته بالشيء الفلاني، لكن هناك من يحسن اشياء كثيره، وهناك من يحسن اشياء باقيه، كما ان هناك من يحسن اشياء حاليه، لذلك تجدون نجم بعض الناس يلمع في فتره وجيزه. لان الناس ارادوا ان يستفيدوا منه في هذا الشيء الجزئي والمحدود يستطيع ان يؤديه من سن السابعه عشره الى سن الثلاثين، بعدين لازم يعتزل. مهما كانت سمعته رياضي لا يستطيع ان يركض في الانديه وفي الساحات الرياضيه اكثر من هذا المقدار. بعد هذا الصعود يخبو نجمه. لكن الحسابات الالهيه ليست من هذا القبيل. الحسابات الإلهية لا تقاس بالسنة وبالزمن بل لا تقاس بالدنيا لأن الدنيا فيها قليلا فالله سبحانه وتعالى «وَمَنْ يُهِنِ الله فما له من مكرم في عندنا كرامة من الله في عندنا إِحَالَةٌ من الله زين الله سبحانه وتعالى على اي اساس يزين الانسان ويكرم الانسان؟ ان اكرمكم عند الله اتقاكم، هذا المعنى الاجمالي لمساله الكرامه والبحث طويل، لذلك بعض العلماء يقول بمعنى الكرامه ان يتنزه اي الانسان عن الهوان والذله الماديه والروحانيه. لازم الاثنين، من الناحيه الماديه ليش الله سبحانه وتعالى في الشريعه الاسلاميه قالوا النظافه من الايمان النظافه من الايمان يعني لكي يكتمل الإيمان يكتمل بتتنظف تقليم الاظافر الاخذ من, من الشارب استحباب الطيب مكروه للانسان اذا اكرم بكرامه ورد عن امير المؤمنين لا يرفض الكرامه الا حمار سئل ابناؤه عليه السلام في المقصود بالكرامة واحد يقدم لك عبر عطر طين يريد طيبك يقول لوالدك هذا في منطقه من المؤمنين هذا انت الحمار هو الذي لا يفهم معنى الكرامه لكن الانسان السوي المؤمن لا الكرامه يقبلها ينبغي له لانها تصب في مصلحه الارتقاء بين الناس، الانسان المتعطر والمتطيب والشكل الجميل يقبله الناس. تعفو إليه النفوس ولذلك النظافة من ديما جاءت مجمل التشريعات الإسلامية لجعل الإنسان مقبول ومحترم هذا عند الناس فإذا كان دافعه في هذا المعنى التقرب إلى الله تضرب هذا في أضعاف مضاعفة لأن الإنسان يتصدق بالدرهم فيننيه الله عز وجل ويجعله يوم القيامه مثل جبل احد يعني اذا قبله الناس بهذا المقدار الناس يقدرون قيمه الانسان بما يستطيعون ان يقدروا لكن الله عز وجل عنده خزائن السماوات والارض يقول أن يتنبه عن الهوان والذله المادية والروحانية وأن يكون متفوقاً في نفسه عزيزاً في باطله وهذا المعنى لا يحصل إلا بالتقرب المعنوي لله عز وجل هذا القيمة مطيلة ظاهرية بعد بتقليل هذه الوسائل ما هي لكي يتقرب الإنسان إلى الله بتقليل العلائق والتعلقات المادية وبالتعلق بالملأ الأعلى يعني يترك المتاع القليل يعني يزهد في الدنيا يقال أن أحدهم لعله هارون أو واحد من قلق هذا العباس قال الذي ما الصادق صلوات الله وسلامه عليه ما أزهدك يا جعفر كل علماء الامه نتقرب اليهم ويتقربون الينا الا ان كلما طرقنا باب سبت لنا هذا الباب قال انت ازهد مني انا ذهبت في الدنيا وانت ذهبت في الاخره لان الرؤية, الرؤيه التي يحملها الانسان هي التي تجعله يختار هذا المعنى ولا يختار هذا المعنى الامام الحسين صلوات الله وسلامه عليه وجد ان هذا المفهوم احدث التاكل يعني اختلال منظومة القيم عند الناس انقلاب المعروف إلى منكر والمنكر إلى معروف انقلاب الذين جعلهم الله مقدمين أصبحوا مؤخرين والمؤخرين اصبحوا مقدمين يقول لهم رسول الله اذهبوا فانتم الطلقاء والخلافة محرم على ولد ابي سفيان ثم يكون هو الخليفة الذي يطالب الناس بالبيعة له والحسن والحسين اللذين يقول عنهما النبي صلى الله عليه واله امامان قام او قعد يزعزع به في البلدان من بلد الى بلد هذا لا شك يكشف عن حجم العورة التي كشفت في هذا الوقت. لكي نستوعب هذا المعنى بشكل ادلى قرانيا اذكر عدد من الحقائق اربع حقائق الحقيقه الاولى حسب منطق القران وللقران منطقه الخاص الذي لا يفهمه الا من يرجع للقران لان القران يفسر بعضه بعضا طبعا الحقائق القرانيه حينما تذكر قد نذكر ايه لكن هذا لا يعني ان المنطق البرهاني والفلسفي والدليل العقل لا يدعمها، لا يدعمها بشكل اكيد، لكن نفترض في انفسنا اننا انتهينا من هذا المعنى، يعني تطابق البرهان والقران، الحقيقه الاولى التي ينص عليها القران الكريم هي ان كل خير انما هو من عند الله عز وجل، هذا العقل والبرهان يؤكده بلا شك. تقولون كل ممكن الوجود مادر العرب ينتهي إلى الزاد يعني لما نشوف لنا شيء مالح يعني مأكل في ملوحة ما تقول تقول الملوحة طارئة تقول ليش هذا الطعام مالح يعني ليش الملوحه فيه؟ هل الماء الذي طبختم في هذا الاكل هو مالح؟ هل وضعتم كميه ومقدار من الملح ازيد من اللازم او غير ذلك؟ لانك تدرك ان الملوحه شيء والغذاء شيء اخر. فاذا قيل لك وضعنا ملحا اضافيا ما تكرر السؤال وتقول ليش الملح مالح؟ لان الملح ملوحته ذاتيه. الملوحه ذاتيه. مثل واحد زائد واحد الواحد فرد والزوجية في الاثنين وفي الاربعة وفي الستة وفي الثمانية وهكذا ما نسأل الاثنين ليش زوج طبيعة الاثنين زوج طبيعة الاربعة زوج طبيعة الواحد فرد هذه في اشياء جزئية لكن لو اردنا ان نرجع للأسباب الاصلية هذه ممكنات خلق الله الملح مالحا لان الملوحة جاءت للملح مو من ذات الملح فإنما خلق الله الملح مالحا، أصل وجود الملح مو من عنده، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون هذا المنطق؟ زين، الآية القرآنية ماذا تقول؟ وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، تجأرون يعني تفزعون، جأر إليه، فزع إليه. يعني فزع مرعوبا يرجو الخير ويستكفي من خلال الرجوع اليه الشر هذه ترجعون لمن؟ لله طبعا بالوجدان احنا ما نتكلم عن لفظ الجلاله الف لام لام ها لا ولا اي تعبير اخر نتكلم عن تلك الحقيقه التي لا تغيب عن وجدان احد في حالات الشده كل الناس يتعلقون بجهه اللي نعتقد انها هي الله يطمئنون ان بيدها القدره على كشف الضراء عنهم والسر وجلب السراء اليهم، هذه القران يقول وما بكم من نعمه فمن الله. في خصوص الانسان شويه أزيد اللعنه. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. احنا على نسال نتكلم عن الكرامه، هل كرامتك ايها الانسان؟ ولا بعد ما تبين لنا هذه الحقيقه الكرامه انما تاتي من عند الله، تترشح على الانسان من عند الله عز وجل، فيقول يا ايها الناس وانتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد أي يشهد يذهبكم وياتي خلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. كأمس ماكن بكره بعدها ما تكون موجود وبالتالي ما لا داعي واحد يتفرعن ويزيد وينقص اذا كلها من عند الله عز وجل هذه حقيقه الحقيقه الثانيه هي ان النعم المتفاوته على الانسان ليست على حد سواء اعلى هذه النعم ان يكون الانسان خليفه لله الحقيقه الثانيه ان الانسان خليفه الله سبحانه وتعالى على الفرد والحوار اللي. الذي جرى بين الله سبحانه وتعالى وبين ملائكته معروف ومشهور وان قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه طبعا ماذا يعني على هذا بحث طويل وعريض، لكن ما من شك ان الله عز وجل انما جعل الانسان خليفه لانه افضل لو لم يكن هو افضل المخلوقات ما جعله خليفه الحقيقه الثالثه مناظر خلافة الرجوع يعني من يستحق ان يكون خليفه لله او باي اعتبار جعل الله الانسان خليفه بكل ثقه نقول بمنطق القران انما يستحق الانسان ان يكون خليفه ويتميز عن سائر المخلوقات الاخرى باستحقاق الخلافه لله عز وجل من خلال التقوى لذلك الملائكه ما كان اعتراضهم على بدأ ان يكون لله خليفه قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسلك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك نحن نفترض هكذا نعرف ان العلاقه بين المخلوق والخالق هي علاقه الحمد والثناء الله يحمد والله يثنى عليه يذكر ويشكر هذا ما ينبغي الملائكه هكذا يدركون بتكوينهم وحتى الانسان يدرك بتكوينه هذا المعنى لكن تنحرف سليقته تنحرف بيئته تنحرف بفطرته على هذا المعنى زي. لذلك الله سبحانه وتعالى ماذا اجابه قال اني اعلم ما لا تعلم صحيح ان هذا الانسان الذي خلقناه سيقع في بعض المخالفات التي لا تصب في جهه التقديس والتحميد لله عز وجل لكن هناك سر جميل وكبير في هذا المعنى اذا كان الانسان خليفه الله واذا كان لنا خلافه الله عز وجل هو التقوى سيكون هناك تفاضل بين مستوى الخلافه واصل الخلافة، لان الله عز وجل يقول هناك برد من الله وهناك بعد عن الله الميزان ما هو إن أكرمكم عند الله أثقا فالإنسان لكي يكون خليفة لله عز وجل يجب أن يكون من أهل التقوى إنما يخشى الله من عباده العلماء ثم الآية تقول كل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فالتقوى من أهم الاسس التي تقف عليها قاعدة التقوى هي أن يكون الإنسان من أهل المعرفة بالله عز وجل زي كيف نتعرف على الله وكيف نكون من أهل التقوى ولا تأتي الحقيقة الرابعة وهي أن الطريق الوحيد لتقوى الله عز وجل هو الدين والتدين من لا دين له لا تقوى له ومن لا يتدين لله عز وجل لا يمكن ان يكون من اهل التقوى. لذلك لاحظوا اخواني واخواتي كيف ان دين الناس متفاوت. في عندنا دائره اسلام عامه، في عندنا دائره الإيمان ضيق. لماذا امتاز المؤمنون عن المسلمين؟ قالت الاعراب امنا. يجيهم الجراد لا ما ما امنتم. ولكن قولوا اسلمنا. إيه اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، اما الايمان لا بعد يعني ما وصلتم الى درجه الايمان وتحت الروايه عن صلوات الله وسلامه عليه وتقول ان الايمان والاسلام مثل المسجد الحرام والكعبه، هناك من يدخل المسجد الحرام لكن لن يدخل الكعبه، الذين دخلوا الى المسجد الحرام مسلم. لكن لما لم يدخل إلى الكعبة هذا ليس من المؤمنين أما الذي دخل إلى الكعبة فهو مؤمن وبالضرورة هو مسلم هذه أحد التفريقات بين الإيمان والإسلام ولكي يكون الإنسان أكرم على الله عز وجل يجب أن يكون أكثر تدين كلما قال أكثر تدين وأكثر التزام كلما كان أكرم عند الله سبحانه وتعالى وهكذا ينبغي لنا نحن ان نتعامل ونفضل بعضنا بعض على اساس التقوى صاحب كيف تتحدث الايات الشريفه عن هذا الباب في الكتاب الكريم يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين يعني يعني الصراط المستقيم هو صراط التقوى يعني الطريق الذي ينتهي بنا الى الله عز وجل من خلال التقوى، هذا يا ربنا عرفنا اياه، هي اياه مرتين بدايتين، هدايه العلم والمعرفه، وهدايه التوثيق للتطبيق، اللهم ارزقنا توفيق الطاعه. في الايه الاخرى ماذا يقول؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما هذا الإيمان المؤمن الحقيقي والمسلم الحقيقي هو من إذا جاءه الحكم من الله ومن الرسول يسلم له ينعى له العالم قلبيا ثم لا يجدوا في أنفسهم يعني لا يكون لدينا تسليم ظاهر لكن في باطل الأمر ما وانتقنا على هذا الحكم الشارعي هذا نقص في كرامة الإنسان لأنه نقص في تدينه يقول الآية فضر لنا مثال: ولو أن كتبنا عليهم ان اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم لأن القاعدة هي أن الناس للأسف الشديد وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين يقول ما فعلوه إلا قليل منهم ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تكذيتا واذا لاتيناهم من تدلنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فاذا لما نقول اهدينا الصراط المستقيم يعني يا ربنا وفقنا لان نكون من اهل الدين، من اهل التدين الصادق. الله سبحانه وتعالى نبهنا كثر الامر في صعوبة. لا تظن ان التدين هي التزام سهل بس انه مستحيل لان الله لا يكلف نفسا الا ما اتاها لكن كما سنتحدث ان شاء الله في موضعه المساله تحتاج الى ان تقوم بعمليه صراع شرس بين جنود العقل وبين جنود الجهل بين الهوى وبين الايمان بين ان يكون لدي رغبه خاصه في هذا الفعل وبين ان يكون ثمه اراده من الله سبحانه وتعالى تقول لي هذا الفعل محرم ولا يحتسبني اعتدت على هذا المعنى صحيح هو اعتدت عليه لكنه محرم ينحرم يعني بك على الصراط المستقيم إذا كان هناك صراف مستقيم ينتهي بنا إلى التقوى يذهب بنا إلى أن نكون من أهل الكرامة ليس هو إلا الدين بما فيه من الفروع والشعب في شعب سبل السلام يعطل عنها القرآن الكريم سبل السلام يعني الدين ليس هو الصلاة فقط ليس هو الصوت فقط ليس هو الحج فقط الصلاة سبيل الحج سبيل الخمس سبيل، الاحسان الى الناس سبيل، الى هذه سبل افق تنتهي بنا الى السبيل الاعظم الذي هو الصراط المستقيم، لذلك هناك من يتدين كما اشرنا بعينيه لكنه لا يتدين باذنيه. هناك من يتدين بلسانه، لكن لا يتدين بيده، هناك من يتدين بجوارحه، لكنه ليس متدينا بجوارحه، في غل وحقد وحسد وغلاء وكراهيه الى غير ذلك. المطلوب من الانسان ان يستسلم لله استسلاما تاما، نقرا قوله عز وجل. يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. هذا الحديث مثل ما هو لاهل الكتاب يا اعني واسمعي يا جاره حتى انت ايها المسلم ويعفو عن كثير ثم يشرح الاسلام والكتاب الكريم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، نور يخرجهم من الظلمات إلى النور. نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذا هو الصراط المستقيم اللي مطلوب. طبعا عندنا في بعض الروايات أهل البيت يصفون أنفسهم ماذا يقولون؟ نحن الصراط المستقيم. يعني العقبة الكبرى التي أخفق فيها كثيرون هي في أهل البيت الصعوبة كانت هنا الصلاة سهل أن يؤدوها وحافظوا على الصلاة لكن لن يحافظوا على الامانه الكبرى لأن الامانه الكبرى تستدعي ترويض ما حضر الجماعه انفسهم له، لكن ايضا ماذا يقول الله ما سبحانه وتعالى عن ماذا يحصل عليه من سار في طريق هدايه الله عز وجل او انتهى الى الصراط المستقيم، سلام على نوح في العالمين، إن كذلك نجزي المحسنين، انه من عبادنا المؤمنين. يعني نوح عليه السلام احسن الى نفسه باختيار طريق الاحسان، هذا الطريق جعله من عبادهين. من عباد الله المؤمنين، ماذا عليه؟ سلك سبيل السلام وسبل السلام؟ الله سبحانه وتعالى قال سلام على نوح في العالمين، بعد ايه اخرى الله سبحانه وتعالى يقول انما بعثنا الانبياء لهذا الغرض ربنا وابعث فيهم رسولا لدعوة ابراهيم، لذلك رسول الله كان يقول انا دعوه ابراهيم. ربنا وَضْعَتْ فيهم رسولا منهم يَسْلُ عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ما يمكن للناس أن يستغنوا عن التزكية والتعليم والتربية لكي يكون الناس من أهل هداية الله. لذلك تأتي الآيات القرآنية تقول هذا الطريق الذي جاء به الأنبياء واصطفى الله سبحانه وتعالى الدين من الناس، يعني اصطفى الدين من اجل الناس، لا ينبغي للناس ان يتخلفوا عنه، فيقول عز وجل: ومن يرغب عن مله ابراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا، إذا كان ابراهيم اصطفى في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. هل تترك نفس مثل هذا هذا الرجل الصالح هذا العبد الصالح الا ان يكون الانسان سفيها؟ يعني لذلك لا لاحظوا لو ان انسان اعطي موضوع حجرا كريما والقى بهذا الحجر الكريم في الارض ماذا يقول عنه الناس؟ كن سفيه لانه فوت في شيء نفيس لكن الله عز وجل يقول اصل الانفس نفسك التي بين جنبيك كيف تفرط في هذه النفس لأن لا تسلك بها سبيل النجاه؟ الذي لا يمكن أن يسمع في الخلال الطريق الإلهي إبراهيم لماذا الله سبحانه وتعالى جعل نهجه هذا النهج العريض والكبير يشرح لنا إذ قال له ربه أسلم جاء النبأ عند الله عز وجل النداء الحالي والمقالي فإذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين قال يقول قال لا بالفعل والتفاني في هذا الطريق والفناء في هذا الباب، ليش الله سبحانه وتعالى يقول وضع آخر دين الدين عند الله الإسلام دين مشعرات وله أماني وتمنيان الدين عمل عمل يستدعي من الإنسان أن يضحي في بعض الأحيان إذا تطلب التكليف الشرعي كما فعل سيد الشهداء عليه الصلاه والسلام وهذا هو احد الامتيازات له، لكن ماذا يقول الله سبحانه وتعالى في موضع اخر عن ابراهيم ويشرح لنا نهج ابراهيم الذي سبته الكرامه. قل يا ابراهيم او النبي صلى الله عليه واله كيف يسير على مله ابراهيم؟ قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم، هذا جوهر الصراع بين رسول الله وبين قريش هذا هذا جوهر الصراع. رسول الله يريد أن يبقى في الصراط المستقيم وأولئك يريدون أن يميل كل الميل هذا يتبع الشعوات قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل كيف يعني كيف تترجم اتباعك التي إبراهيم على هذا الدين القيم والقيم؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين كل حاسب في أقوالك وفي أفعالك رضا بقضائك نعمل بكل ما يريده الله سبحانه وتعالى منه عن هذا يحتاج الى من ناحيه، ويحتاج ازيد من هذا الى الترويض النفس لذلك نقول ان مدرسه عاشوراء، لان في عاشوراء ضحى، كل من انتسب الى عاشوراء في طرف الامام الحسين عليه الصلاه والسلام، لم يبقي شيئا ولا ولم يذر، احرق الاخضر واليابس في هذا السبيل، لذلك السلام عليكم يا اوصياء الله. واو فيقول لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين، قل ان الله ابغي ردا وهو رب كل شيء، يعني تريدون تلاعب الحقائق بهذا المقدار، طبعا الربوبيه لها معناها العقائدي، لكن ايضا لها معناها الاخلاقي، لها معناها الاجتماعي، وهذا الذي صار المشروع المخاطب لاهل البيت بصدده، تقول له قال الله وقال الرسول. يقول قال فلان وفلان، نقول لكم قال الله، قال رسول الله، رسول الله يقول، ثم تقول قال فلان وفلان، نبايعك على كتاب الله وسنة فلان وفلان، كيف تقول سنة فلان وفلان إلى جانب كتاب الله وسنة رسوله؟ إلا أن يكون هناك حاكم ومحكوم، تريدون أن تجعلوا من هذه السنة حاكمة على الكتاب الكريم. حينما يأتي نص في كتاب الله الكريم قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى، نطلب منكم ان تبايعوا اهل البيت واقل التقادير تودونكم ثم يقتلون ويمر امور الكرام ولا كان شيئا حصل ولا كان هناك مخالفه ومع ذلك تريدون ان تقول امسكوا عما شجرت بين هؤلاء واولئك الحق احق ان يتبع، هذا معنى قل امير الله ابغي ردا وهو رب كل شيء ولا تكسبوا كل نفس الا عليها ولا تزر وازره وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون هنا العلم وهو الذي جعلكم خلائف الارض هذه معنى الخلافه الخلافه هي معتبر هي ليست اسماء مسميات وهو الذي جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات يتمايز الناس أن, أن اكرمكم عَنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ نحن في كرامة وفي ثقة فلان كريم فلان كريم فهو عند الله كريم لكن هناك من هو أتقى وسيجلبها الأتقى هناك من هو أكرم عند الله فكلما ارتفع الانسان في مراتب التقوى وكان أقوى لله أعلى بالله أخشى لله، كلما كان أقرب إلى الله سبحانه وتعالى طبعا الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه أراد أن يحقق هذا المشروع من خلال الله لأن تلك النهضة كانت بصدق ومتحقق إن شاء الله في حينه تقويض هذا المشروع الذي وهذه اللئام يصفهم الإمام عليه الصلاة والسلام يقول في عندنا كرام وفي عندنا لئام جبهتان لا يمكن أن نقبل الانحياز إلى جبهة اللئام على حساب جبهة الكرام النفوس تعطى، النفوس الطاهرة تعطى هذا المعنى، وهذا ما كان مشروع لذي الهدي ومن نهد لهم، هو أن يرجع الناس إلى جاهليتهم الأولى التي استنقذهم الله سبحانه وتعالى بها. هؤلاء ماذا كان وضعهم؟ مشاققة في القرآن يقول: "ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، ويتبع غير سبيل المؤمنين، نوله ما تولى". أنتم أردت طريق غير الطريق الذي قلتم بألسنتكم لو وليها أبو الحسن لحمل لهم على المحجة البيضاء وهذا كلامكم؟ كلامكم فلم انتم لكن الناس لا يريدون لا يريدون الآية هذه ومن يشافق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين يوليه ما تولى لأن هو أراد أن يطرق هذا الباب حينما يأتي النص من رسول الله أنا مدينة العلم وعلي بابها، انت لم ترد ان تطرق باب مدينه علم رسول يعني لم ترد ان تمترف من علم رسول الله، اردت ان تمترف علما اخر في ظنك انه علم، وفي الحقيقه انما ستكون جهالات فوق جهالات، لوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيره هذه الكرامه التي لا تتحقق الا من خلال الدين والتي من خلاله نتعرف على الحق، لو لم نكن بهذا المعنى سنقع في الظلم علمنا او لم نعلم، شئنا او لم نشئ، هذا مكان النظام الحسين عليه الصلاه والسلام بصدد تحقيقه، واختم بشيء هو ان النظام الحسين صلوات الله عليه عليه حينما يؤكد لنا مبدا الكرامه وانه مبدا مهم وقلنا ومؤكد الكرامه هنا ليست الكرامه الشكليه حتى نقيس الناس فلان اسود وفلان ابيض. كلكم لادم وادم الكرام. لا فضل لعربي على عجمي الا بالتقوى، ثم ياتي مقام التفاضل فيما بين هؤلاء المتقين. في حين بني اميه ولا حصل للاسف الشديد، صار في عرب وفي موالي. صار في قريش وفي غير قريش. في مهاجرين وهي المهاجرين وفي مهاجرين فابتدعت طبقيه رجعت الجاهليه الاولى والتاريخ حاشد بالامثله في هذه الثقافه التي سادت لكن الامام الحسين صلوات الله عليه وسلم عليه حطم هذا الصنم الذي أرادوا ان يكون الله سبحانه وتعالى من خلال هذه النهضه المباركه حفظ للاسلام أصالتها النقطه الاولى في هذا المعنى هي ان الكرامه على الله عز وجل لا تعني ان لا يبتلى الناس. الكريم على الله يبتليه، بل بالعكس الابتلاءات على من هو اكرم تكون اشد، والنبي صلى الله عليه واله نقل على لسانه الشريف: ما اوذي نبي مثل ما وكل واحد يقول كيف يعني؟ نوح عليه السلام 950 سنه عمر الدعوه وكيف نقيس؟ كيف نقيس الذي نال نوح او نال يحيى او نال غيرهم من الانبياء بما جاء في زمن رسول الله؟ مع ان رسول الله استتبت الامور وحصل على الملك الظاهري والهيمنه، نقول نعم. يقال ان العلامه الحلي رحمه الله عليه خاصمه بعض الاشراف من غير اتباع اهل البيت. قال آذيتمون آه من كثرة ما تتكلمون على الأذى لأهل البيت، ما الأذى الذي حصله أهل البيت؟ قال لو الذي من الأذى لأهل البيت إلا أن نسلهم أذناقهم ينكرون أنهم لك لكفاره هذا هو أذى أن تأتي وتقول أهل البيت موجود. في أكثر أذى من أن يحمل رأس الحسين عليه السلام على روح في بلد في بلد إسلامي بلد إلى بلد وإكرام البيت بس يوم هذه وين القيم الإسلامية؟ فإذا أن يكون الإنسان كريم هذا لا يعني أن لا يُكتَل، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهو لا يُكتَلون، لا. فأنت كريم يعني لا لازمة طبيعية، بل بالعكس، من لم ينجَلِ الله فليبحث عن الخلل، أكيد عنده خلل موجود عنده هنا هل أو هناك. ولنبلونهم بشيء من الخوف والجوع ونقصا من الاموال والانفس والكمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون، انا منطق زيد عليها عليه الصلاه والسلام حينما قالت محاطة ذاك اللعين لما اراد الشمال بها ما رايت قالت ما رأيته؟ ما رايت الا جميلة الذي فعل بالحسين ظاهراً وحدي لكنه في الواقع إن لك مقاماً عند الله لن تنالك إلا بالشهادة وَهَذَا ما قال في السجاد عليه الصلاة والسلام مخافظاً بالزياد وكرامتنا من الله الشهادة شهادة ليست عَيْنٌ حتى يعير به أحد زد يوم مسلم أيضاً يقول أقسمت أن لا إلا فرها. وان وجدت الموت شيئا مكر او مره على الخلاف لكن الحريه العزه الكرامه هذا المنطق لا يمكن ان يتخلى عنه المؤمن الامر الثاني هي ان الكرامه لها تجليات يختلط عند بعض الناس الكرامه والكرم مع السخاء والجود نقول فلان كريم يعني فلان معطاء يبذل لا ليست هذه هي الكرامة ليس كل من سخت نفسه هو كريم لان قد تسخو النفوس من اجل الحصول على اشياء كبيره جدا الكريم هو من يعطي وشعاره في عطائه هذا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لان لو اعطى طالبا غير وجه الله عز وجل لكان هذا خدش، هذا عيب، لذلك لاحظوا حتى اصحاب الاحجار الكريمه يبحثون يقولون سهب له عيارات مختلفه، الاحجار الكريمه لها اصناف متفاوته، كذلك ايضا بالناس. الناس 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 معادن فيهم التقي وفيهم الاتقى وفيهم الكريم وفيهم الاكرم يقول امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام من لوازم التقوى ان تكون الشهوات من عليه نفسه هانت عليه شهواتهم وان الواحد يستجيب لهذه الشهوات في كل آل وزمان ومكان ما يمكن ان يكون من اهل الكرم وسيكون تكراره يا ليتنا معكم سيكون تكرارا اجورا نسأل الله عز وجل ان يجعلنا واياكم من يستمع القول فيتبع أحسنًا السلام على الحسين وعلى علي الحسين وعلى اصحاب الحسين الذين دلوا منهجهم دونهم وصلوا على محمد واله الطيبين الطاهرين.